1: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en la Historia de Nuestra Historia Hoy con un invitado de lujo ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, Lori Zanata, alguien que se ha ocupado mucho de, de nosotros Particularmente de, del tema de peronismo uh -huh. Iglesia católica, grandes libros sobre esos temas eh, Bienvenido, muchas gracias por venir Muchas gracias a ustedes por invitarme Vamos a, a arrancar un poco hablando de la nación católica ¿no? Este... ¿Qué sería la nación católica, Este, esta idea de la nación católica, en la Argentina puntualmente? ¿no?
2: Sí, para expresarlo en extremada síntesis, yo diría esto. Eh, en la Argentina, como en todos los otros países del mundo latino, se vivió como periferia las grandes transformaciones de la modernidad iluminista. ¿no? O sea, mm. las grandes revoluciones del mundo contemporáneo, la revolución constitucional, la revolución nacional uh -huh. y por supuesto la revolución industrial, empezaron en el mundo protestante anglosajón y todo el mundo latino, tanto en Europa como en América, vivió estas transformaciones como eh, transformaciones que venían de afuera lo vivió como periferia de un centro y claro que en todos estos países, y Argentina no hizo excepción desde entonces el ingreso a la modernidad determinada por todas estas revoluciones fue un ingreso que vio enfrentarse entre ellos, chocar en algunas veces, influenciarse recíprocamente entre ellas dos tradiciones. Una era la nueva tradición uh -huh. de, la, digamos, de las ideas que venían del iluminismo y del mundo protestante anglosajón y la otra era la tradición más antigua exactamente de la cristiandad católica. Esto vale también para la península ibérica y para Italia que fueron bastiones de la contrarreforma y por claro. supuesto con mayor razón por la colonia hispánica y portuguesa en la Américas. ¿Qué tiene que ver esto con el mito de la Nación Católica con Argentina? Bueno, que efectivamente a partir de la modernización argentina, o sea a medida que Argentina después de la Primera Guerra Mundial comienza ...por un lado enfrentar el problema del ingreso de las masas en la vida política... ¿no? ...que es un proceso que todos los países en algún momento tuvieron... ...y lo que importaba eh, preparar o construir canales de inclusión... ...de las masas en la vida política... ...y por el otro eh, se integró cada vez más económicamente... ...al orden económico internacional... ...se puso un problema de cuáles serían los canales... ...las modalidades para ingresar a la modernidad... ...es en ese momento que entra en crisis... No solo en la Argentina, sino que en todo el mundo latino, una vez más de Europa y de América, entra en crisis la vía liberal del ingreso a la modernidad. Uh -huh. Y entonces eh, son las viejas instituciones que habían sido bastiones del orden corporativo y orgánico uh -huh. tradicional, basado en premisas intelectuales antiluministas y antiliberales, claro. que fortalecieron sus canales de integración eh, de las masas en la vida social, en la vida política y finalmente en el Estado. Esto se ve ya a partir de los años 30 con gran mm. fuerza, con el resurgimiento, un verdadero revival de las instituciones corporativas, un nuevo nacionalismo, sí. digamos, y todo esto confluye finalmente en las bases del peronismo. Entonces nación católica significa mm. encontrar una identidad y una forma de entrar en la modernidad que no está basada en la tradición iluminista, que más uh -huh. bien la combate en nombre de otra tradición que es más antigua, que es pre preiluminista, uh -huh. y que se refiere a la tradición orgánica y corporativa de la etapa colonial. Eh, esto significa sí. y significa que Argentina, como Italia, y todas de maneras diferentes Italia a través del fascismo, la España a través del falangismo y después del uh -huh. franquismo el salazarismo en Portugal la revolución mexicana que termina en el PRI y en claro. su régimen el barguismo en Brasil, podríamos hacer muchos ejemplos, todos estos países del mundo latino entran en realidad en la modernidad a través, a través de canales orgánicos y corporativos y no a través, como Inglaterra, por ejemplo, de la democracia parlamentaria, de claro. la separación de los poderes, etc.
1: En Argentina tuvo mucha importancia la Iglesia como, como un elemento de combate a las nuevas ideas, ¿no? al, al anarquismo, al socialismo. Ahí tenemos una figura central que es Monseñor de Andrea, ¿no? un tipo sí. realmente importante en esto, ¿no?
2: Sí, de Andrea, de Andrea es el que más se recuerda porque de alguna manera fue el representante más descollante de una iglesia intelectual, tenía uh -huh. excelente sí. y extraordinaria formación cultural, era un pastor también, uh -huh. tenía elevada espiritual y tenía una elevada sensibilidad social y creó obras sociales de gran importancia se conocen menos y se recuerdan menos en la historia argentina otros personajes que fueron muy influyentes y que yo creo que han tenido mucha importancia y que habría que rescatarlos, y cuando hablo de rescatarlos no quiero decir amarlos o apreciarlos, quiero <ríe> sí, decir sí, sí. conocerlos. Claro. Hombres como Gustavo Franceschi, uh -huh, que fue realmente sí. un hombre de una extraordinaria sí. importancia en aquellos años. La iglesia sí, fue muy importante... No solamente en combatir uh -huh. las nuevas ideas revolucionarias claro. que venían de Europa. Yo creo que la importancia de la Iglesia y de ahí la fuerza de la nación católica está más por otro lado. O sea, un país como Argentina, que había vivido una inmigración aluvional, como uh -huh. se lo ha llamado muchas sí. veces, y que ningún otro país en el mundo ha tenido, porque ningún otro país ha tenido una migración que haya cambiado tan radicalmente en términos demográficos uh -huh. un país, desarrolla muy pronto en la Argentina una necesidad de de identidad, claro. de ahí también la fuerza de este imaginario orgánico tradicional, porque el imaginario orgánico tradicional está en contra del individualismo liberal, de uh -huh. la separación de los poderes y tiene un imaginario unanimista, o uh -huh. sea piensa en la nación, en el pueblo sí. eh, como una unanimidad, inmu sin, algo sin fisuras. inmutable además,
1: algo que no debe cambiar. Así ¿no? es,
2: como uh -huh. una identidad eterna, ¿no? Uh -huh. Y entonces la Iglesia en ese sentido era el principal elemento y un elemento uh -huh. muy fuerte porque no estamos hablando de la iglesia como institución uh -huh. estamos hablando del catolicismo como visión del mundo claro. que es mucho más es algo más profundo que impregna uh -huh. la visión hasta antropológica de las personas, ¿no? Uh -huh. y, y los inmigrantes en gran medida eran italianos y españoles. Claro. Entonces, ¿qué vinculaba? ¿Cuál era el cemento? Uh -huh. Esto ya se ve en el año del centenario, o sea, sí. mucho antes, ¿no? De, mm, del revival católico del uh -huh. que hablaba recién. Y. Entonces el catolicismo va, yo en un trabajo académico que escribí hace muchos años, escribo, es un, un viaje a, hacia el centro de la nacionalidad por parte uh -huh. del catolicismo. El catolicismo se va instalando en el centro de la conformación y de la identidad nacional. Uh -huh. Esto diría que ya desde los años 20-30 es la premisa que hace posible... Una integración a través de un fenómeno como el peronismo, que finalmente siempre reivindicó. También cuando se peleó con la Iglesia, siempre reivindicó sus cristiano. ¿sí?
1: Antes de pasar al peronismo, que obviamente vamos hacia eso sin duda, sí. hay un momento muy importante que es la creación de la Liga Patriótica, ¿no? Sí. Esa semana trágica, todo ese momento donde la Iglesia tiene un rol militante. De Andrea y otros personajes, ¿no? Que de alguna manera le dan letra a estos grupos paramilitares, ¿no es cierto? Sí, bueno, eh,
2: esto es el, el miedo a la revolución. Uh -huh. eh, así que son los primeros intentos por parte de grupos de católicos de asumir una dimensión social y de salir lo que hicieron claro. con éxito, por otra parte de salir de la condición de marginalidad en la que habían quedado en la etapa de oro de la modernización liberal de fines del siglo XIX claro. ¿no? o sea, en el momento en que como decía antes, Argentina comienza a modernizarse más rápidamente uh -huh. y la primera guerra mundial fue un momento decisivo en ese sí, sí. sentido ¿no? Eh, las masas comienzan a presionar para ingresar en la arena electoral, política mm. y especialmente social. Eh, la integración a la economía internacional se ha profundizado radicalmente. Esa es la etapa efectivamente en que la iglesia no casualmente eh, cobra nuevo protagonismo mm. porque se propone como cemento ideal de una claro. sociedad que se percibe que se está fragmentando. Uh -huh. En ese sentido vuelve a ser importante para entender el proceso histórico el hecho de, de que Argentina, una vez más como los otros países de América Latina y repito también de la Europa Latina, que vivieran las grandes transformaciones de la modernidad como periferia de un centro. Uh -huh. Porque, ¿en qué sentido? Esto le permitió a la Iglesia y, digamos, al, al pensamiento católico en general o al mito de la Nación Católica que se estaba formando... Eh, culpar, podemos decir directamente así, o responsabilizar de las nuevas divisiones que la modernidad llevaba uh -huh. a la Argentina, que son divisiones fisiológicas. Claro. ¿no? Las sociedades que se modernizan van a tener conflictos nuevos uh -huh. que antes no tenían, sí, sí. conflicto de clase, conflicto entre campo y ciudad, etc. Bueno, pero al ser periferia, el discurso de la nación católica podía... Responsabilizar de esa fragmentación, de esa división de un pueblo que sería unido eh, por la uh -huh. catolicidad a factores externos.
1: La inmigración, por ejemplo.
2: La emigración, el uh -huh. capitalismo sí. británico, las ideas liberales... Uh -huh. eh, ideas Sí, foráneas, claro. como se decía, que venían de afuera. Sí. Es muy importante porque la modernización periférica le da extraordinaria fuerza a ese mito orgánico y, y digamos, corporativo, como para decir, ven... La, las novedades, las fragmentaciones, las divisiones, los conflictos no son nuestros. Claro. Nosotros viviríamos en armonía y si en no paz fuera por... si no fuera por factores externos. Y uh -huh. entonces la reacción es sí. de tipo comunitario.
1: Y xenófoba, y, totalmente xenófoba.
2: Y también xenófoba, y nacionalista, exacerbado... Uh -huh. Eh, y todo esto se lo va a encontrar seguramente en el peronismo, sí. en algunos sectores más que en otros, pero sí en el sí, peronismo sí, sí, también
1: sí. además el cemento
2: no podía ser político porque esas masas se habían hecho irigoyenistas. o sea que en todo
1: caso el riesgo era que las masas eh, viraran cada vez más hacia la izquierda
2: sí eh, el irigoyenismo en realidad ya es una primera forma de integración de las masas que eh, claro tiene un aspecto muy importante y que podía ser, yo creo, muy prometedor para el futuro. O sea que se acompaña a un proceso de estabilización institucional y de legitimación electoral de los gobiernos. Pero al mismo tiempo es cierto que eh, con el irigoyenismo, tan influenciado por el krausismo. Sí, y el krausismo es muy importante, porque no es casualidad que Krause no tuviera tanta relevancia en el mundo alemán del que uh -huh. venía, pero sí lo tuvo en el mundo latino, tanto de América como en España, no uh -huh. porque llega acá traducido en España. ¿Por qué es importante? Porque Krause es un kantiano. O sea, en realidad es un representante de la tradición iluminista. Pero, ¿qué hace? Al venir de Alemania, al ser consciente que en Alemania no existen las bases para la revolución iluminista, trata de conciliar la tradición iluminista del Kant, de, de Kant con el organicismo, tan fuerte en la tradición alemana como en el mundo latín. Y por eso, por eso se vuelve tan importante en el mundo latino, porque eh. se piensa que puede ser una manera de conciliar la forma institucional del Estado, liberal, uh -huh. hijo de la tradición iluminista, con la sustancia que viene de la colonia, extraordinariamente uh -huh. fuerte del organicismo católico. Uh -huh. En ese sentido, Irigoyen efectivamente es un antecedente de Perón en muchos uh -huh. sentidos. Es cierto que Perón, en realidad, eh, diferentemente de Irigoyen, eh, no amó y no quiso nunca, tuvo que padecer la forma liberal del Estado, uh -huh. mientras Irigoyen convivió armónicamente. Uh -huh. Pero eh, la continuidad existe en el hecho de que Irigoyen también tiene una idea del pueblo como una entidad armónica, unida, unánime y. Y en ese sentido, él también está totalmente en contra de la tradición liberal. Su manera mm. de pensar está más vinculado al imaginario unanimista de la colonia que al, claro. al imaginario pluralista de la tradición
1: iluminista. ¿El catolicismo nacionalista argentino era más reaccionario que el fascismo en un punto? Es decir, no admitía, no, no llega a ser fascista, ¿no? De alguna manera.
2: Digamos que no existían en la Argentina de la época las condiciones para un movimiento de tipo fascista. Uh -huh. eh, Argentina tenía un polo de gran modernidad, que era la capital de sus uh -huh. alrededores, que en realidad, pero llegarán realmente a modernizarse totalmente con la fase acelerada de la industrialización sí. de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Pero por lo demás mm. es un país muy rural, agrario, eh, donde existen todavía estilos de dominio de tipo tradicional, los cachiques regionales, mm. etc. Entonces no es casual que, a pesar de que el nacionalismo eh, de los años 20 y 30 ve en el fascismo italiano efectivamente mm. un modelo, sí. porque el fascismo italiano es esencialmente esto, un claro. país latino sí. importante que entra a la modernidad a través de un movimiento, el fascismo, mm. que fue extraordinariamente popular, Claro. Y que tuvo un extraordinario consenso Que es un movimiento de tipo orgánico corporativo Antiliberal y uh -huh. antiluminista uh -huh. Así que era un modelo Pero claro, para los diplomáticos italianos eh, Personajes como Uriburu uh -huh. O como los miembros de la Liga, de la Liga Patriótica sí. No eran fascistas Porque eran claro. conservadores tradicionales La Argentina no daba todavía para un movimiento Como uh -huh. el fascismo Que se pensaba a sí mismo Y lo era Como un movimiento de modernización claro. La modernización a través del imaginario uh -huh. corporativo, que significaba, bueno, eh, volver a darle unanimidad
1: a uh -huh. la nación. El, el fenómeno peronista sigue siendo difícil de, de entender, ¿no? Para los extranjeros, ¿lo sigue siendo hoy? Este, el... A mí no me abordaje. resulta tan difícil
2: Yo no. creo que, que no es tan difícil No, no, lo digo, digo
1: en general Yo sé que vos lo has entendido <risas> mucho, Pero digo en general es una, es una apreciación No,
2: claro que no hay consenso Y además uh -huh. es claro que cuando un movimiento eh, Dura en el tiempo uh -huh. Entonces Cambia claro. Cambia porque pasa a través de diferentes contextos eh, eh, Tiene miles de aspectos en su mismo interior Es claro que eh, da para, para hablar por toda la vida uh -huh. y se seguirán sí. escribiendo libros. Pero yo no pienso que sea imposible entender el, el peronismo, más uh -huh. bien yo pienso que el peronismo es un fenómeno único, claro, uh -huh. pero el fascismo también uh -huh. en Italia es un fenómeno único, el nacionalsocialismo es un fenómeno uh -huh. único. Eh, todos estos fenómenos tienen entre sí un, un núcleo común, que yo defino populista, que es un núcleo que significa exactamente que en el mundo latino, especialmente, pero no solamente en el mundo latino, por razones estructurales, históricas, efectivamente, eh, la, la visión orgánica tradicional y antiluminista de la que voy hablando, eh, ha, ha representado una forma de ingreso alternativa a la modernidad claro que ha tenido costos. Uh -huh. En mi libro No Oculto, que para mí ha sido una forma de ingreso eh, negativa, que ha tenido costos enormes en la vida uh -huh. de estos países. Pero como historiador, más allá de mis evaluaciones personales, no puedo no entender las razones que hicieron que esto fuera posible. En ese sentido el peronismo tiene sus peculiaridades pero forma parte de esta gran familia uh -huh. que antes nombraba el, el fascismo como el PRI en México, como el barguismo, que repito son todos diferentes entre claro. ellos. Y yo podría ponerle también la revolución bolchevique uh -huh. y los comunismos realizados, ¿no? casualmente Hernán Benítez hablaba del peronismo como un comunismo de derecha, okay. porque ahí también en realidad tenemos fenómenos de tipo unanimista, que hay además en unanimista de los regímenes comunistas, eh, que son reacciones antiliberales en países que vivieron como periferias las grandes revoluciones de la modernidad. Uh -huh. El peronismo... ...está en esa familia... Uh -huh. ...con las pe peculiaridades argentinas... ...de un país periférico... ...con un país que al mismo tiempo tenía... ...como trato en mi último libro... ...una misión histórica para cumplir... Uh -huh. ...con la idea que tenía un destino de primado, ...de liderazgo claro. en el mundo latino... ...con sus peculiaridades... ...con su uh -huh. centralidad también del mundo obrero... ...especialmente en la ciudad... ...porque uh -huh. en realidad la composición social del peronismo... Uh -huh. ...en las provincias era muy tradicional... Claro. Eh, pero esta es la familia y me parece muy evidente y hay que leerlo así. Yo creo que se, se comprende
1: muy bien en realidad. ¿Cuál fue el rol de la iglesia en la, en la formación del peronismo? ¿Qué tanto tuvo que ver la iglesia?
2: Tuvo muchísimo que ver precisamente porque la iglesia era la depositaria de ese imaginario fundamentalmente orgánico uh -huh. y corporativo. O sea, la fuente de la legitimación, de esa idea de que el pueblo es una entidad que eh, conforme a una ley natural mm -hmm. porque cuál es la gran diferencia en realidad entre eh, la tradición iluminista que nace ...a partir del siglo XVIII, eh, esencialmente... ...y la vieja tradición orgánica... ...la vieja tradición orgánica piensa en el orden social... ...como el reflejo de un orden divino... Sí, ...es sí. un orden natural, inmutable... inmutable ...y además corresponde a la naturaleza... Uh -huh. ...de ahí la idea del organismo... Claro. ...en cambio, en la tradición iluminista... ...se comienza a pensar en el orden social... ...como un contrato, uh -huh. un contrato racional... ...en el centro del cual está el hombre... ¿no? No. ...que decide de vez en cuando... ...negociando, y de ahí el uh -huh. nacimiento... ...de las instituciones... Eh, del moderno constitucionalismo liberal que tratan de representar un estado en su pluralidad uh -huh. en cambio todo esto no se necesita en la tradición orgánica porque en la tradición orgánica la idea es que hay una cabeza que antes era el rey y ahora es el líder uh -huh. y, y es una cabeza que expresa la unidad la armonía el equilibrio de un organismo que está naturalmente equilibrado entonces la iglesia es la gran depositaria de uh -huh. todo esto en realidad, en la base del nacimiento del peronismo, claro que está la clase obrera, sí, la industrialización, sí. pero la clase obrera en industrializ la industrialización se creó en todos lados, claro. no solamente en la Argentina. El sí. problema no es que está la clase obrera, el problema es cómo la clase obrera entra en el orden uh -huh. social y político que se crea. Y
1: también el rol que le da el peronismo a esa clase obrera, ¿no?
2: Bueno, por supuesto, uh -huh. por supuesto, el peronismo la pone en el centro. Claro. O mejor. O mejor, acá entramos en otro, en otro campo, ya entramos en, el, sí, sí. En, el, en la etapa peronista directamente. Uh -huh. eh, Perón en realidad eh, a la clase obrera le reconoce su centralidad, uh -huh. sin claro. duda. Eh, pero al mismo tiempo Perón es un hombre que tiene exactamente esta visión orgánica. Entonces, ¿qué piensa Perón? tuvo sin duda una muy buena intuición después del 1943 cuando se da cuenta que la Argentina se ha modernizado, que después de la Segunda Guerra Mundial no habrá manera de crear una dictadura de tipo corporativo, uh -huh. porque Estados Unidos han ganado la guerra, porque los ideales iluministas han conquistado espacio y para legitimarse en el orden eh, hemisférico americano, tendrá que legitimarse a través de libres elecciones no hay otra manera, no, pod no podría ser como había hecho Vargas en el 37 uh -huh creando el Estado nuevo ya no margen para eso pero no entiende y en su visión orgánica piensa, la Argentina está desequilibrada el organismo está desequilibrado ¿por qué está desequilibrado? está desequilibrado porque la clase obrera que ha crecido, se ha quedado postergada para recrear la, el equilibrio y la mm. armonía social hay que emancipar a la clase obrera porque si no, la claro. clase obrera rompe el organismo volviéndose mm. clasista y revolucionaria Alianza
1: de clases frente a lucha de clases, ¿no?
2: Sí, hay que llevarlo en equilibrio el organismo pues esta es su mm. visión, por otra claro. parte era un militar y los mm. militares efectivamente tienen y suelen tener esta visión orgánica que es la misma de su propia institución pero atención, porque Perón en realidad ya a comienzos de los años 50 segunda, uh -huh. en su segunda presidencia en base a esta misma visión Llega a la conclusión que la clase obrera ha asumido demasiada autonomía, que en realidad ahora el organismo social está desequilibrado por la parte de la clase obrera, que bajo principalmente la influencia del levitismo en este caso, ha asumido demasiado poder y le está desequilibrando el organismo. Además, Argentina, no lo olvidemos, tenía un montón de recursos en 1945 que ya habían sido agotados en 1949. Argentina estaba en una situación bastante dramática desde el punto de vista económico. Económicos, necesitaba créditos Aunque no quería que se llamaran así No tenía autosuficiencia desde el punto de vista eh, Energético Y entonces el mismo Perón que para Recrear el equilibrio Con el Congreso de la Productividad mm, y todo productividad. Dice, ya basta de derrochar Son palabras de Perón eh? mm. O sea, él había derrochado en realidad mm. Con su política, ¿no? Pero él es consciente <risa> Hemos derrochado para emancipar a la clase obrera mm. Ahora el equilibrio se ha eh, Pasado del, ...del lado de la clase obrera hay que reequilibrarlo de esta... Lo que parte. se ve,
1: digamos, en el segundo plan quinquenal, ¿no? De alguna sí, manera. Y
2: el eslogan, uh -huh. producir, producir, producir. Uh -huh. Pero era como, yo siempre lo digo, como volver a poner, no sé cómo se dirá en castellano, la pasta dentífrica dentro del dúo, del ¿no? Uh -huh. Porque ya no uh -huh. había manera. Eh, la productividad era muy baja, el ausentismo muy alto y, y el levitismo seguía manteniendo un grandísimo poder y en gran
1: medida independiente de Perón. Hablemos de esto, de, de los dos peronismos, el de Perón y el de Vita. ¿Cuáles son estas? ...diferencias, ¿no?
2: Son enormes, yo creo... ...y se podía discutir durante mucho tiempo... ...pero para simplificarlo lo diría así... ...pero en realidad... ...como acabamos de decir... ...era consciente de la centralidad de la clase breda... ...en su movimiento uh -huh. sin duda... ...y eso le daba un perfil de modernidad... Eh, ...muy fuerte en los centros urbanos... Uh -huh. ...mucho menos en las provincias... Uh -huh. eh, ...pero finalmente su visión del mundo... ...era una visión corporativa tradicional... Podríamos pensar que Perón dejado a sí mismo podría haber creado un franquismo más moderno del franquismo porque Argentina era más moderna de España. O sea que habría jugado todo el tiempo para reequilibrar el, el organismo. Ahora le damos más espacio a la clase obrera pero después si la clase obrera ha asumido demasiado poder y bloquea y paraliza la producción y el crecimiento productivo mm. del país habrá que poner en su lugar disciplinar a la clase obrera para darle más espacio a la CGG a, y digamos a la empresa. Eva no Eva, que claro, no tenía formación cultural pero tenía un instinto extraordinariamente brillante y inteligente mm. también tiene una visión de la sociedad directamente religiosa Eva es una antipolítica es totalmente eh, digamos extraña al pensamiento que finalmente es político de Perón porque mm. armar un armazón, un rompecabezas corporativo significa hacer política negociar eh, Eva no Eva tiene una visión maniquea y religiosa del mundo El bien y el mal Para ella el mundo es dicotómico Como en la más tradicional doctrina católica eh, Espontánea, popular el bien y el mal, el pueblo y el antipueblo, no importa que el antipueblo podía ser el 40% del país, para ella era enemigo, no pertenecía a la misma forma, digamos, de legitimación de la, del espacio político, eh, para Eva está los nuestros y los enemigos, entonces, claro...
1: ¿Pero era solo para Eva o también para los otros? Digamos el otro 40% no pensaba parecido. Ah, ¿no?
2: por supuesto. Lo que mm. pasa con los movimientos populistas que son movimientos unanimistas es que generan populismo a su vez. Uh -huh. O sea, la oposición al populismo está casi obligada ella misma a volverse populista a su vez. Uh -huh. Por eso los populismos es uno de los costos, uh -huh. antes no lo hemos hablado, es uno de los extraordinarios costos del populismo, de los populismos antiguos y los populismos modernos. Uh -huh. ¿no? eh, yo vengo de Italia, uh -huh. hemos tenido 20 años de berluconismo, ese bien que significa, o sea, Populita. en Italia se ha vuelto o berluconista o anti-berluconista. Es uno de los grandes costos de los populismos, uh -huh. O sea, los populistas al querer eh, encarnar la unanimidad de pueblo, transforman su propio pueblo, que puede ser mayoría pero no es uh -huh. la totalidad, lo transforman en todo uh -huh. el pueblo. Esto hace que también la oposición transforma su propio pueblo en todo el pueblo y se rompen y esto es una de las principales consecuencias del evitismo, esencialmente. Mm. Se rompen todos los canales institucionales neutros, que son los que permiten en sociedades modernas, que impiden que los fisiológicos conflictos sociales se transformen en conflictos destructivos. ¿Mm? ¿Hasta qué punto tenía
1: autonomía Evita frente a Perón?
2: Cuando yo escribí mi biografía de Eva, no sabía exactamente qué iba a encontrar. Intuía cosas, porque había trabajado Ay. mucho el peronismo. Ay. Y descubrí que tenía... Mucha más autonomía. Yo diría que al final de la vida de Eva, Eva es realmente otro camino dentro del peronismo. Uh -huh. En realidad, todas las divisiones del peronismo que llevaron a la guerra civil en el peronismo en los años 70, uh -huh. aún antes del golpe militar, uh -huh. sí, sí, 73. Del, del proceso, eh, esas divisiones ya estaban en aquellos años. Eh, tan es así que yo llegué a la conclusión Que fue una conclusión que yo no tenía pensada antes Pero en la conclusión que yo vi en los papeles eh, eh, Llegué a la conclusión que diferentemente de lo que se piensa Y que se ha dicho muchas veces No es cierto que Perón ha caído porque perdió Eva Que le daba linfa revolucionaria a su gobierno Yo pienso más bien lo contrario Que Perón eh, ha caído porque había tenido Eva que quiere decir? Que Eva con su maniqueísmo, con su forma extremadamente radical y que había representado Eva un ascensor político y social del sector sindical dentro del peronismo, bueno, Eva había desarmado el rompecabezas corporativo que Perón quería mantener en equilibrio. Eva había creado un peronismo tan radical y combativo que había empezado a alejar del peronismo los bastiones corporativos que habían estado tan fuertes en su comienzo. Por la ejemplo, iglesia la católica iglesia católica y, el y las fuerzas armadas.
1: Más.
2: así que en realidad es que y de hecho cuando muere Eva la primera cosa que hace Perón intenta eh, recobrar el control de la maquinaria pero uh -huh. Eva no estaba más pero estaba el Evitismo. el Evitismo seguía apropiándose hasta del cuerpo de Eva del mito de Eva para legitimarse uh -huh. en sus luchas en el interior del peronismo pero es sí. normal esto pasa en, en todos los fenómenos populistas uh -huh. de cualquier tipo los fenómenos populistas quieren encarnar el todo, no una parte. Tan es así que no se perciben como partidos. Partido significa parte de un todo. Uh -huh. los, los, los movimientos populistas, al ser organicistas, quieren ser todo el organismo. Y entonces, las diferencias que existen en estos organismos se manifiestan en el interior mismo del movimiento populista. Del
1: movimiento, movimiento, no del partido. ¿no? Sí,
2: exactamente.
1: Ahora, qué interesante, ¿no? Porque entonces, eh, esta tensión
2: entre peronismo y evitismo no existe en los 70 solamente. No. Absolutamente, no. Yo creo que es una de las cosas eh, ah. que yo he desarrollado en mi libro. Y por otra parte, ponemos fenómenos como el López Rega y la represión en el interior del movimiento obrero en contra del clasismo eh, bueno, ya existe eh, menos radical, por supuesto pero en la última etapa del peronismo de los años 50 las campañas contra la infiltración eh, marxista en los sindicatos Perón ya la conduce en los años 50 con, pone presos a sindicalistas pero en realidad son del mismo movimiento peronista entonces y pertenecen en realidad a lo que después se llamaría el levitismo. Eh, pasó
1: con el laborismo al principio también, ¿no? El, pasó antes uh -huh. con el laborismo. Uh
2: -huh. Pero atención, porque si eliminamos así hasta la libertadora, la llamada libertadora se podría leer. Más allá del rol, yo creo, bastante secundario que jugaron en ella los partidos políticos, se puede ver como el éxito del primer gran conflicto dentro del peronismo. Porque en realidad instituciones como la Iglesia y las Fuerzas Armadas, que en un primer momento habían sido fundamentales apoyos del peronismo, sí. lo tumban a Perón porque en realidad ven que dentro del peronismo ha asumido una posición dominante o hegemónica el levitismo. Entonces la libertadora también la podríamos leer como un conflicto interno del peronismo. O sea, lo golpe. sé que es medio atrevido pero <ríe> si lo sí. piensan en base a lo que dije hay cierta coherencia
1: el golpe es más contra el levitismo que contra el peronismo claramente es contra el peronismo de Perón digamos diría que sí uh -huh. diría que sí vamos a una pausa y seguimos hablando con Lori Sanata sobre el peronismo el de antes el de ahora el de siempre ¿no? la herencia común, de un,
0: la herencia pueblo, común de, un pueblo, de un pueblo es su historia es su historia es su historias su historia. de nuestra historia con Felipe Piña
1: con Seguimos en Historia de Nuestra Historia Hablando con Lori sanata De sus libros este, Vamos a hablar ahora del último En torno a la, a la internacional justicialista eh, Hay destinos manifiestos países, digamos este, Estados Unidos eh, El básico, ¿no? digamos El que se crea a sí mismo el destino manifiesto Pero también la Argentina creyó tener Su destino manifiesto ¿no? Así es
2: Así es. Efectivamente, Argentina tuvo su destino manifiesto. En realidad no es que eh, sea una novedad esto. O sea, Argentina en realidad cultiva una idea de destino manifiesto en las Américas ya desde la etapa liberal. La idea de un liderazgo viene de entonces... Eh, pero hay una diferencia entre el destino manifiesto de la etapa liberal Y el destino manifiesto del peronismo O sea, en la etapa liberal el destino manifiesto viene de una idea de superioridad Que está en las cosas, Argentina es un país joven, uh -huh. empujante De gran inmigración, está más homogéneo étnicamente Y en aquella claro. época tenía mucha importancia ¿no? La percepción de ser un pedazo de Europa del otro lado del mundo De ser un puente claro. entre la Europa Latina y la América Latina entonces la élite liberal, sí, efectivamente, eh, siempre pensó que Argentina tenía una misión, una misión de liderazgo, pero no tenía un contraste de valores con el... Eh, excepcionalismo y el destino manifiesto de Estados Unidos, era un discurso más bien geopolítico diría no uh -huh. ustedes mandarán allá en el norte y nosotros mandaremos acá en el sur pero en realidad compartimos un sistema de valores que son aquellos precisamente de la tradición iluminista uh -huh. con el peronismo efectivamente al ganar la Argentina católica sobre uh -huh. la Argentina liberal digamos así o la Argentina orgánica y católica sobre la Argentina iluminista para decirlo de otra manera eh, eh, este destino manifiesto cambia de ideología o sea se transforma en un desafío de Estados Unidos no solamente de carácter geopolítico, cosa que Estados Unidos habrían tolerado en realidad uh -huh. sino en un desafío de carácter ideológico mucho más profundo, mucho uh -huh. más radical en el sentido yo hablo en mi en mi libro de imperialismo Peronismo. imperialismo sin darle una evaluación, ¿no? es un término que se usa generalmente en términos negativos a mí no me importa, quiero decir Imperialismo cuando un país no solamente eh, domina a otros en función de su interés uh -huh. nacional, sino cuando hay otra dimensión, que es la dimensión ideológica, claro. la convicción que en ese país, y en ese caso la Argentina peronista, se ha creado un tipo de civilización que sería emancipadora para los otros y que vale la pena entonces exportarlo lo hizo el peronismo, lo hizo y lo hizo para mí fue también un descubrimiento de esa investigación, porque es una investigación de muchos archivos diplomáticos uh -huh. en Europa y en América Latina de una grandísima cantidad que nunca nadie había visto, porque no. generalmente los estudios que existen están hechos sobre los papeles de Estados Unidos y de Inglaterra y que da una visión yo creo mucho más completa no de esta eh, ambición expansionista del peronismo, que como todos los imperialismos quieren dominar para emancipar esa es uh -huh. la idea de todos Imperialismo. Lo de Estados Unidos no, no era diferente, ¿no? Uh -huh. Era la idea, yo domino para emancipar, para que los pueblos aprendan el arte del autogobierno. Y en el caso del peronismo, la idea es, yo domino para que ellos también adopten la liberación que uh -huh. el peronismo ha dado a su propio país.
1: ¿Qué alcance tuvo este, este imperialismo peronista?
2: Fue un fracaso, uh -huh. fue un gran fracaso y efectivamente... Eh, yo no lo sabía.
1: No nos duró nada la ilusión de...
2: No, bueno, digamos, hacemos un balance más equilibrado. Porque efectivamente esta idea de una comunidad latina de naciones, claro que tenía raíces y claro que tiene perspectivas. Así que el mito que esto creó, el mito de la tercera posición, sí. de la unión de los países latinos, de la idea que Argentina u otros países de la América Latina, después sería Cuba, después Venezuela, eh, pueden desafiar eh, la tradición uh -huh. iluminista que viene del norte, este mito ha tenido y sigue teniendo una gran relevancia. Así que uh -huh. no puedo decir que en este sentido, en la creación de mitos, uh -huh. ha sido un fracaso. pero El fracaso ha sido en las cosas. Y ha sido un fracaso estruendoso y yo creo que para Argentina ha sido un costo histórico muy grande en términos de aislamiento internacional y en términos de credibilidad internacional. Uh -huh. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que eh, en realidad la política de Perón, diferentemente de lo que se dice, no fue nunca de integración. Voy, yo como digo siempre, la integración se hace entre socios. En el momento en que hay una potencia hegemónica que quiere exportar su propio modelo, o sea que no se limita porque es más fuerte a hacer dependiente a un país, a un país vecino, uh -huh. sino que quiere influenciar los procesos internos del país vecino para que adopte el mismo modelo político, económico, ideológico es mucho más. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Que en la mayoría de los casos, los países vecinos se escaparon. O sea, pensaron, bueno, nosotros podemos compartir algunas de la idea del peronismo, la defensa del precio de la materia prima, de nuestros intereses, el proteccionismo, etcétera, Pero no queremos que el peronismo proyecte su propio nacionalismo hacia nosotros, porque uh -huh. nosotros también tenemos nuestros intereses y tenemos nuestro nacionalismo. Pero el caso de Chile, por ejemplo. El caso de Chile, el caso de Uruguay, el caso uh -huh. de Brasil. Uh -huh. Pero lo más interesante es que no solo se escaparon porque le, le tuvieron miedo a la agresividad peronista, Pues fue una uh -huh. política muy agresiva, no son palabras. Le gastó mucho dinero el peronismo en... Uh, de usar el trigo como arma política uh -huh. de darle trigo a los amigos, de negarle trigo a los enemigos de presionar con misiones militares con misiones comerciales con eh, agregados obreros con infiltración en los sindicatos con espionaje, o sea, estamos hablando de un gran aparato realmente extraordinario con en enormes gastos pero no solo los gobiernos pongamos el chileno de González Videla uh -huh. o el de Bustamante Rivero en Perú que eran gobiernos más de tendencia ideológica favorable a Estados Unidos, se escaparon sino que el verdadero fracaso del peronismo es que se escaparon también aquellos que llegaron al poder a comienzos de los años 50 y que Perón estaba seguro que se iban a casar con su idea, uh -huh. o sea Carlos Ibáñez claro, Paz, Paz Ibáñez del
1: campo parecía el candidato no Absolutamente, Paz extensor uh -huh. con la revolución boliviana, uh -huh.
2: Vargas cuando vuelve al poder en Brasil, uh -huh. Ellos también no pueden aceptar que el nacionalismo argentino, porque en realidad esa idea panlatina es una proyección hacia el externo del mito nacional argentino no uh -huh. de un deseo de liderazgo no lo pueden aceptar y menos aún puede asentar la confrontación a las que Perón los quiere obligar con Estados Unidos, porque a esa altura, entre otras cosas, Argentina no tiene los medios para ejercer. O sea, hay una, un desfasaje enorme entre la ambición de Perón y los medios que su país tiene. En el Desafie... momento histórico que estamos hablando, que es en la posguerra. ¿no? Si el... En los primeros años, Argentina sí tuvo uh -huh. efectivamente uh -huh. el trigo. Claro. Tener trigo en la posguerra era como tener petróleo hoy, ¿no? Sí, sí, sí. ¿por qué? porque no había trigo en el mundo no se había normalizado el mercado de los granos y Argentina podía fijar precios y la política que hizo Miranda uh -huh. eh, el ministro de Perón fue una política muy atrevida eh, casi uh -huh. de bandido decían los diplomáticos de los países vecinos porque Argentina podía fijar precios y Miranda fijaba precios muy altos uh -huh. después lo bajaba para los países disponibles para aliarse con el peronismo o sea un uh -huh. uso muy discrecional Ahora, después, cuando se normaliza el mercado del trigo y los precios bajan, todos los países que se habían sentido chantajeados en los primeros años por el gobierno peronista le dan las espaldas y tienen un deseo de venganza también uh -huh. en contra del peronismo. Cuando teníamos hambre, nos diste el trigo con condiciones de chantaje o con precios muy altos y ahora que tenemos un mercado libre lo vamos a comprar a otro lugar así que fue una política muy cortoplacista y es muy típico del peronismo en la política exterior, para mí fue esto un descubrimiento que me decepcionó mucho de la figura misma de Perón pues yo no tenía una mala opinión de Perón uh -huh. eh, sí del peronismo si queremos eso puedo admitirle se entiende pero Perón yo pensé que dentro de todo no compartía su visión del mundo pero tenía una visión estadista, en la política exterior descubrí que no, que se basaba en la viveza criolla, que pensaba de poder engañar a los demás y finalmente se engañó a sí mismo porque cuál fue el efecto de todo esto que se quedó aislado, todos se iban, mm. se escapaban y por qué quieren los argentinos peronistas que nosotros nos peleemos con Estados Unidos, que nos gusten o no nos gusten, y en la mayoría de los casos no gustaban, pero son los únicos que nos pueden ayudar, son los únicos que pueden hacer créditos, son los únicos que pueden hacer inversiones. Y hasta Perón estaba golpeando en la puerta de Estados Unidos para que hicieran inversiones mm. e hicieran créditos.
1: A partir del 54 por lo menos, ¿no? Sí, antes, eso. en realidad uh -huh. antes. Sí.
2: En realidad, ya a partir del 49, cuando las reservas uh -huh. están agotadas, el gran problema que comienza ya con Miranda y después cuando cae Miranda con los sucesivos ministros es obtener un préstamo de Estados Unidos. El
1: Exim Bank, ¿no? Sí,
2: pero que no se llame préstamo, porque uh -huh. pero no le puede vender a su propia base la idea que ha pedido un préstamo de Estados Unidos. Uh -huh. Es muy contradictorio, pero no hay de tener siempre un doble discurso. También un poco cínico, si queremos, ¿no? porque en todos sus encuentros con el diplomático norteamericano, Perón le dice, no, yo amo Estados Unidos, quiero cooperar, quiero que vengan. Y los embajadores le contestaban, pero eh, usted ayer habló en la Plaza de Mayo y nos insultó. Eh, y él contestaba, no, eso es para mi pueblo, eso es para mi pueblo, para, para que sea feliz. Eh, y, y a su pueblo le decía la misma cosa. No, yo le digo a los Estados Unidos que los amo y que quiero cooperar con ellos, pero en realidad, o sea, este doble juego se mantuvo durante toda la etapa toda época y entre otras cosas Perón no entendió que la guerra fría se estaba estabilizando
1: a favor de los Estados Unidos
2: Sí, o por lo menos no había un espacio para un país que no tenía recursos como Argentina para ejercer un papel de esa ambición. De manera que su política realmente se desinfló. Ni siquiera puedo decir que tuvo un quiebre clamoroso. Se desinfló, se quedó mano a mano, solito, y aún antes del conflicto de la iglesia, que lo aisló definitivamente en el mundo todo, aún antes todo se había desinflado, había creado Atlas, la confederación sí, sindical latinoamericana. latinoamericana, le había costado un montón de dinero, invitaba eh, sindicalistas de toda América Latina a costa del, del contribuyente argentino, ¿no? Eh, pero nunca logró echar raíces, por esa misma razón, porque todos veían en ella un instrumento de realidad de las ambiciones del peronismo, se desinfló. ¿Mm? ¿De Hablamos,
1: eh, pasaste, recién, mencionaste recién el conflicto en la iglesia, ¿Cómo se produce ese conflicto con la Iglesia y cuánto afecta ¿no? al peronismo ese conflicto con la Iglesia?
2: Bueno, en parte ya hemos enfrentado el tema pues tiene que ver en realidad con la confrontación dentro del peronismo, entre el peronismo de Eva y el peronismo de Perón, mm. yo diría. ¿no? Eh, yo siempre digo que el conflicto entre el peronismo y la Iglesia es... Eh, más a, si lo vemos ahora, cuando todos mm. dicen que tenemos un papa peronista, ¿no? Uh -huh, Cosa claro. que, que yo niego, que por lo menos es, sí, puede tener sentido, pero que, no, que, uh -huh. que también es, es muy simplista, ¿no? Claro. Eh, eh, bueno, el, hombre, el
1: hombre tuvo su paso por, por guardia, guardia de hierro, ¿no? Sí. Por
2: supuesto, por supuesto, uh -huh. pero si uno mira al clero en los años 60 y 70, uh -huh. aparte de pocas minorías, eran... todo el clero era peronista. Uh -huh. El problema es que como los peronistas estaba dividido, claro. había un clero... ¿Qué,
1: ¿Qué peronismo, digamos?
2: Sí, estaba vinculado al... Uh, yo, no sé, señor Plaza al, al sindicalismo burocrático, etcétera, y los otros estaba y otros estaban vinculados hasta con Montonero sí, que claro. tenía Capellán, no uh -huh. olvidemos que Sí. Montonero tenían militares. militar. Esto Adur. Lo dice todo, claramente, Adur. padre Adur. Sí. Eh, sí. Así que el conflicto entre el peronismo y la iglesia fue, yo lo, lo llamo un conflicto incestuoso, o sea, una, un conflicto en familia. No casualmente los conflictos más violentos son los uh -huh. que, que pasan en la familia,
1: pero también es un conflicto que finalmente se superó, ¿no? Pero no había la, en ese conflicto, con bueno, efectivamente, ¿no?, con, con la iglesia incestuoso relativamente, ¿no? porque en realidad el, lo que a la iglesia le molesta más es el levitismo, esa parte más, más este fuera del orgánico tradicional sí, del peronismo, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que hay más.
1: Bah, por lo menos lo que hizo emocional Maynville que sí. es el, el, la voz cantante en todo esto, es el peligro del obrerismo, dice él, ¿no?
2: Esa es una parte, sin mm. duda. es Importante. Es una, es una parte. Mm. Y, y una vez más lo vemos que en realidad es una vez más un conflicto dentro del peronismo, mm. eh, porque en realidad los católicos y la iglesia no eran contra el peronismo, eran eh, contra un peronismo mm. que había tomado o parecía haber tomado una dirección más favorable levitismo, claro. pero hay un problema estructural más de fondo que, que, que tiene que ver con la relación de la iglesia con los regímenes políticos que a Perón le costó entender y que no entendió yo creo ¿cuál es el problema de carácter histórico? El problema es que la iglesia católica veía en regímenes políticos como el de Perón, regímenes que les convenían a la iglesia porque harían una política religiosa. O sea, harían una política que le permitiría a la iglesia conducir eh, con ayuda del Estado su política de evangelización.
1: Como fue la primera etapa, por ejemplo. Como fue la primera
2: etapa, la pero... La educación católica... Pero, pero, bien, ¿no? pero... Ya ¿Sí? no estamos antes de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Antes de la Segunda Guerra Mundial todavía la Iglesia aceptaba eh, sostener regímenes que limitaban su independencia y su autonomía, uh -huh. en nombre de la lucha en contra de sus enemigos, que fuera el comunismo, sí, el claro. liberalismo, etc. Después de la Segunda Guerra Mundial, no. Y esto uh -huh. no lo entendió Perón, y por eso Perón se peleó con Pío XII, porque Perón quiso mantener el Instituto del Patronato, que significaba... Eh, escoger los obispos Y de uh -huh. hecho durante la edad peronista no se hicieron nuevos claro. obispos eh, ¿Por qué? Porque por un lado la iglesia Acabo de decir Confía en una política religiosa Que es la uh -huh. del primer peronismo sí, sí. Eh, Pero quiere conservar a toda costa su independencia Pues la iglesia Se ha dado cuenta uh -huh. Pio XII primero Que no podía vincularse a ningún régimen específico Por católico que fuera ese uh -huh. régimen, porque su vinculación con el fascismo le había costado claro. mucho. Sí. Eh, bueno, en cambio Perón piensa que si él representa la nación católica uh -huh. y le da forma secularizada, sí. si él le permite a la clase obrera, que era anticlerical, ingresar a través de un movimiento cristiano en la vida política y social, entonces da por natural que la iglesia le tiene que estar agradecido claro. y que se sacrifique su independencia al apoyo al peronismo. O sea que, mientras la iglesia quiere una política religiosa, Perón quiere que la iglesia apoye una religión política, lo que de hecho el peronismo se está transformando, ¿no? Porque manda... ...consejeros en las escuelas donde enseña la doctrina peronista... ...el peronismo se está transformando en una religión por sí misma... Uh -huh. y, ...y ahí viene el choque, pero es la misma naturaleza del choque... ...que tuvo la Iglesia Católica con el fascismo italiano finalmente... ¿eh? ...la Iglesia Católica lo apoyó al fascismo italiano... ...pero todas las veces que el fascismo italiano quiso limitar... ...la autonomía de la Iglesia hubo enfrentamiento... Uh -huh. Así que la naturaleza del conflicto es esa. Pero la primera cosa que hace Perón en exilio es tratar de sacarse de encima la excomunión para, para volver al poder. Así que en uh -huh. realidad es un conflicto de familia. En fin. Cuando la iglesia eligió, eligió Occidente, el capitalismo, Estados Unidos y el mundo protestante también. No es que presentarse como el campeón del catolicismo, cuando la iglesia abría el juego hacia otros sectores, por ahí políticamente valía poco. Este es otro tema que amplía el discurso. Es eh, una excelente observación que hay que matizarla en cierto sentido. O sea, sin duda Perón no entendió una vez más. Eh, ahora, se entiende, eh, no era difícil para entenderlo, pero no entendió bien cómo cambiaba el mundo con la Guerra Fría. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en la visión del mundo de Perón seguían existiendo, como antes de la Segunda Guerra Mundial, civilizaciones. Había una civilización, él hablaba así, eh una sí. civilizaciones de eslavos, sí, sí. de teutónicos, de anglosajones y después estaban los latinos. ¿Qué vinculaba a los latinos entre ellos? La iglesia católica y el catolicismo. En realidad no se da cuenta que de a poco el mundo bipolar de la Guerra Fría hace que en nombre del frente en contra del mayor enemigo que es el comunismo soviético y en nombre de la nueva hegemonía que Estados Unidos ejercen, este... Esta frontera que había dividido el mundo latino, del mundo teutónico y del mundo anglosajón, se supera. Porque el plan Marshall va a la católica Italia como va a la anglosajona Inglaterra. O sea, estamos pasando a una nueva noción de Occidente y Perón esto no lo entiende. Por eso, cuando confía en que el Papa apoye su idea de panlatinismo, pan del de, de que la Argentina quería ser el país líder no entiende por qué el Papa le da las espaldas pero con razón, el Papa mm. dice pero cómo, nuestro enemigo son los soviéticos, los soviéticos controlan un país por, como Polonia, que es mm. un país católico, católico. como Hungría, como Croacia están haciendo persecución del clero entonces, los únicos que no pueden defender, en este caso son Estados Unidos, que son la gran potencia mundial entonces pasamos por encima de las divisiones que siguen existiendo entre mundo protestante y mundo católico y nos unamos en nombre del occidente cristiano en contra del enemigo comunista en cambio la idea panlatina de Perón de reunir los latinos católicos además para combatir principalmente Estados Unidos uh -huh. para la iglesia era dividir el frente occidental contra un enemigo mayor uh -huh. esto perón no lo entendió nunca le costó o por lo menos no lo pudo asumir ni aceptar y el mundo había cambiado había efectivamente cambiado profundamente y esto le sacó, digamos, el terreno bajo los pies del, del peronismo. Dicho esto, pero en la iglesia seguía existiendo, siguió existiendo sigue existiendo, diría eh, la vieja raíz del antiliberalismo. Claro. Porque no lo olvidemos. La iglesia tenía había sido hasta antes de la Segunda Guerra Mundial la principal enemiga de la modernización liberal e iluminista sí, de la con, que con, Estados con, Unidos eran con
1: bulas claves. papales no al respecto claro por supuesto
2: ¿sí? pionono claro, y sí. claro entonces 13. toda la civilización de Estados Unidos estaba condenada en realidad uh -huh. y eso sigue en la iglesia. ¿Cuándo vamos a encontrar eh, la lectura que en América Latina se hace en el Concilio Vaticano II? Entonces, eh, los cristianos para el socialismo, los sacerdotes para el tercer mundo. Interesante
1: como lo decís, porque es la lectura que se hace en América Latina. No sé si es lo que sí. dice el Concilio, sino la lectura que se hace absolutamente, aquí. Absolutamente. Es distinta, ¿no?
2: Yo creo que sí, lo he estudiado mm. mucho. Es un tema. Yo vengo claro. de la historia religiosa, de la, lo he estudiado mucho y yo ah, creo que en la Argentina se ha hecho. En la Argentina, América Latina se ha hecho una lectura muy selectiva.
1: Mucho ¿no? más progresista, digamos.
2: No sé, yo no uso esta palabra porque en realidad no...
1: es <risa> peligroso no, no,
2: no sé si era tan progresista. Yo en realidad lo que estoy diciendo es que tenía una gran... Entiendo cuando dice sí, progresista, es sí, el sí, término sí. que se suele usar, sí. o sea, la confluencia con el socialismo, el diálogo sí, sí. con el marxismo, etcétera.
1: No solamente, sino la opción por los pobres. Digamos, por
2: supuesto. ¿no? Eh, pero yo pienso que en realidad estaba muy vinculada con una versión muy integralista del pasado, así que no sé si era progresista o menos, pero seguramente tenía... Eh, se vinculó ...con la visión más integralista de los años 30. En los años 30, los integralistas, eh, que eran especialmente fuentes entre los jesuitas, ¿no? uh -huh. tenían la idea radical y clerical también, que había que combatir el liberalismo con todo, que había que cambiar radicalmente el sistema, que todo el sistema de la economía de mercado, uh -huh. la, la democracia representativa era una basura, que había que volver a un sistema corporativo. En los años de entreguerra, los modelos para esos radicales fueron los fascismos. Uh -huh. ¿De acuerdo? Veinte uh -huh. años después, muchas veces las mismas personas... Encuentran que en realidad la verdadera realización del Evangelio es el socialismo. Por eso se hizo una lectura muy selectiva. Lo que importaba era la dimensión social. Y la dimensión social se prestaba mucho a recobrar el discurso organicista tradicional. De hecho, hubo una gran ola nueva de... Populismo, mucho más radical y esta vez que veía el modelo en los socialismos.
1: Bueno, muchísimas gracias Loris por haber venido. Un recorrido intenso y vertiginoso. Muchas gracias a
2: ustedes. Espero que haya sido claro y les agradezco una vez más la invitación. No, Muchas fue
1: Buenísimo. Muchas gracias.
0: Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo Mariano Faín. Edición Martín Mesuti